0: Hallo liebe Hörer und herzlich willkommen zur heutigen 20. Folge des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich fünf Freunde über ihr gemeinsames Tabletop-Hobby unterhalten und das machen wir alle 14 Tage und geben diese Unterhaltungen natürlich an euch, liebe Hörer, weiter. Und wir sind der Mike, der Christian, der Martin, der Johannes und ich bin der Ferdi. Wir haben heute ein spannendes Thema für euch und da will ich gar nicht spoilern, um was es genau gehen sollte. Natürlich habt ihr es schon im Episodentitel und in den Shownotes gelesen, aber trotzdem werde ich nicht spoilern, worum es gehen soll. Aber bevor wir damit loslegen, haben wir uns gedacht, wir unterhalten uns heute mal über etwas, was es gar nicht gibt. Nämlich verräter Knights. Was? Wer Duncan Rhodes Videos gesehen hat, der weiß, verräter Knights sind nichts Reales. Nein, nein, die gibt es gar nicht. Trotzdem hat GW eine Modelllinie für die verräter Knights rausgebracht und wir dachten, wir reden ein wenig darüber.
1: Eine fiktive Modelllinie.
0: Richtig, ja. Ja, ja. Die aber ja. mit echtem Geld bezahlt werden kann. <lacht>
2: ja, ich glaube, Monopoly-Geld nehmen sie nicht, ne?
3: Umgekehrt wissen wir ja von Podcasts, in denen der BitMartin teilnimmt, es gibt die und die, die Recht haben. Ja, ja. <lacht> und ich finde doch, äh, Honor Through Annihilation ist doch der ehrliche Slogan in 40 dk
1: <lacht> Ich finde im Allgemeinen, dass die Slogan von den Chaos Knights genauso gut auch bei loyalen, loyalen Knights passen. Also,
2: Jetzt als nächstes sagst du mir noch, dass hier im, im 40. Millennium nicht alles schwarz-weiß
1: ist. Na, es gibt auch zum Beispiel grau oder rosa, wenn man jetzt aufs Lande steht. Gibt da verschiedene Farben. Es gibt auch einen gelben Chaos, Knight. <lacht> verschiedene Abstufungen von Pink. <lacht>
0: <lacht> ja, wie findet
1: ihr die
2: Modelllinien so? Ich finde
1: sie sehr interessant.
2: Ich finde, sie sehen sehr gut aus. Auch wenn jetzt dann bestimmt ja gleich ein Kommissar durch die Tür reinkommt und...
1: Sassia, you are a heretic. Ich hatte mir ja eigentlich einen Knight gekauft, damit ich ihn vernörkeln kann, um ihn mit der Deathcard zu spielen. Und jetzt, wo dann der Chaos Knight rauskommt, hm, hm, werde ich mir wohl einen Chaos Knight holen und den Knight auf Halde legen, weil man weiß ja nie. Und dann den Chaos Knight vernörkeln, weil es ja dann viel einfacher ist, weil der hat ja schon alle möglichen Zacken und coole Köpfe dabei, die schon chaosmäßig drauf sind. Also
0: aber keine Tentakel, oder? oder
1: gibt's auch ja, einen es, Tentakel? Ist, es sind Ketten dabei. Ja, es sind aber ja, auch so ja. Hörnchen. Also, ich habe jetzt gerade hier den einen mal
2: aufgemacht in, im Webshop. Ja, so, also. Sieht so aus. Chaos Hörnchen. Wie ja, genau. Hm, ein Hörnchen Chaos. Hm? In der Waffel oder im Becher? Hörnchen.
0: Mit Schokohörnchen. Soll
3: ich mal gucken, wie viele Hörnchen dabei sind?
0: Aha. Hast du schon einen da? Das ist also das, was du nicht spoilern wolltest.
3: <lacht> genau. Hast du einen Chaos Knight bestellt? Ich habe mir einen Chaos Knight bestellt. Oh, oh
1: sag ganz heimlich Mal. an uns vorbei. Aber du hast doch gar keinen Chaos.
3: Ja, vielleicht werde ich den anderen Knight einfach wieder los. <lacht> Und werde jetzt einfach alles ver, äh, verchausen. Wir sind genauso erschrocken wie unsere Hörer.
0: Dass du den anderen Neid los wirst, ist etwa so wahrscheinlich, wie dass Martin den Slanesh-Teil von der Wrath Rapture-Box los wird.
3: Ja, aber der Martin, bei Martin weiß man ja, der hat eh 30 Armeen
2: gleich. Ja, ja, ja. Ich, ich finde, wir sollten zu der Geschichte, ob Martin seinen sein Slanesh-Anteil los wird, noch einen Twitter-Poll starten. Oh, das können wir machen. Ja, ja. Und auf Facebook können wir auch so
1: eine Umfrage mal machen. Aber der macht sich doch so super mit seinen alten Slanesh-Miniaturen. Das geht doch gar nicht nicht. <lacht> ich habe meiner Frau von meinem Plan erzählt und auch erzählt, dass ihr darauf wettet, dass ich meinen slanish Anteil aus der Web-Share-Box Web nicht verkaufen werde. Und dann hat sie gesagt, <lacht> oh. Ich glaube, sie wollte auch draufsetzen, dass ich den nicht verkaufe.
2: Ja, aber wenn deine also, Frau draufsetzt, dann kannst du es ja vielleicht schaffen, den finanziellen Part wieder auszugleichen. <lacht> du darfst nicht, weil Insider-Deals sind verboten. Ah, okay. Das, äh, da hat die Börsenaufsicht was dagegen.
1: Wir müssen den Deal noch erläutern. Ich hatte eigentlich geplant, dass ich die Badgerbox kaufe und dann den Slanish-Anteil verkaufe und so günstig an die Kornanheiten zu kommen für die Korn-Challenge, die wir beim letzten Mal angesprochen hatten. werden mal sehen, wie das rauslaufläuft, weil so ein paar <lacht> Slanish-Modelle im Haus zu haben, ist ja auch erstmal nicht verkehrt grundsätzlich.
2: Ja, man weiß nie, wann man sie brauchen kann. Richtig. Tatsächlich war jetzt aber dieses Gefühl, als der Johannes angekündigt hat, ah, er hat jetzt hier ein Chaos. Nein. Und er könnte ja tatsächlich äh, quasi von den Loyalisten hin. Äh, wegwechseln, das muss so ungefähr dieses Gefühl gewesen sein, was auch der Gottimperator hatte, als plötzlich
0: Horus da stand und oh,
3: ja, ja. oh boy, here I go. Jetzt wird es dunkel her. <lacht>
0: Aber du hast nur einen bisher. Oder hast du schon mehr als einen? Nö, nö. Gab es da irgendwie
2: auch so ein A Angebot in Anführungszeichen? Ein Albsparen-Angebot. Ja. Naja, na
1: nicht mal Albsparen, also. Ja,
3: das ist jetzt eher eine, äh, ein vorgefasstes Geburtstagsgeschenk. Ah.
1: <lacht> das ist einer, von dem wir wissen. <lacht> <lacht> ja,
3: ich habe schon ganz viele Tentakel auf Halte gelegt.
0: Ja. Ja. Du meinst, die Armee ist schon in der Macht. <lacht> Jedes Mal, wenn es geregnet hat, ein paar Regenwürmer eingesammelt, getrocknet. Alter, that's <lacht> chaos. Genau,
3: aber fangen fang, fang wir doch mal an, es gibt ja nicht nur Modelle für die Chaos Knights. Sondern es gibt ja auch einen Kodex für die Chaos Knights. Hm? Ja.
2: Und das Video dazu mit Danken, super. Genau,
3: also wer das Video nicht gesehen hat, das ist auf jeden Fall in den Shownotes, aber man findet es auch sofort auf dem Warhammer-TV-Channel. Auf jeden Fall angucken.
2: Ja, und wir werden es vielleicht auch ein bisschen spoilern jetzt.
3: Ja, da kann man nicht sicher sein. Also wer es noch nicht gesehen hat, jetzt Pause drücken und angucken. Wir geben euch noch fünf Sekunden. In fünf, ja.
1: vier, drei, zwei, eins, Okay. <lacht> Ab jetzt gilt keine Rücksicht mehr, nehme ich an. Nee, richtig. Okay. Willkommen zurück, lieber Hörer, der dekommt, du gerade das Video angeschaut hast. Ist auch schon so eine Chaoseinstellung, das Ganze, ne? <lacht> <lacht> Musst halt schauen, wo du bleibst. Also, mir, mir persönlich gefallen die Köpfe auch richtig gut, diese Totenköpfe, die sie dabei haben. Also, die Schädelartigen und. Ja, allgemein, ich, ich persönlich bin kein Freund davon, ganz viele Schädel aufzuspießen und auf Stecken, auf die Schulterpanzer zu stecken. Aber ich glaube, das muss man bei dem auch gar nicht so wirklich. Das ist doch eher dezent gehalten. Also diese, diese Fahrzeuge haben ja oft so ganze Kämme mit Schädeln. Und ich glaube, dass, Oder, das... Oder hier, aber Ja, genau. <lacht> <lacht> ja. Das ist mir immer ein bisschen too much. Aber so diese ganzen... Ähm, an den Schulterpanzern hat es ja oft so Beschläge. Mhm. Und diese Beschläge sind bei den normalen, regulären Nice gerade zulaufend. Wenn man da jetzt Chaos Knights hat, dann sollten die schon irgendwie so Spitzen oder Flammen, die nach innen zeigen haben. Genau, also was da dabei ist, sind so ein paar
3: lange Spitzen mit, äh, mit so Ketten, an die man natürlich auch Schädel hängen kann. Mhm, Und was extrem cool gemacht ist, finde ich, äh, sind diese speziellen Schulterpanzer, wo die Spitzen draus hervorbrechen, quasi. Mhm. Weil das ist relativ cool gegossen. Da gibt es so ein paar größere, wo man dann die Spitzen selber drauf kleben kann, quasi. Und ein paar, aber die auch so von so kleinere Spitzen, die direkt rauskommen bis zu so nur angedeutet und wo so eine Spitze kurz vor dem Durchbrechen des Panzers ist. Das ist schon echt cool gemacht und die Gussqualität finde ich auch echt gut.
0: Und Erzähl doch mal ein bisschen was von dem Kodex. Du hast ja jetzt beide, du hast ja sowohl den verräter -Codex als auch den äh, normalen genau. royalisten knights Codex. Du hast auch den Verräter-Kodex. Ja. <lacht> ja, der
3: Kodex kam vor dem knight Mutter.
0: Ying und Yang. Wie sich das gehört, hat der Johannes sich zuerst mal den Fluff durchgelesen.
3: Ja, und den Fluff finde ich gut gemacht. Also ich hatte es im Vorgespräch schon kurz dem Martin erläutert. Ich finde allein schon die Überschriften der Kapitel super gemacht, weil es fängt an mit dem großen Kapitel Warriors of the Traitor Houses, mit den Unterkapiteln A Legacy of Betrayal, Path to Damnation und äh, Engines of Ruin. Das sind die drei Unterkapitel und dann weiß man schon, wo man auf der Spur ist.
0: Ja, es ist nicht subtil.
2: <lacht> ja, aber ich meine Chaos Knights, also ja, äh, ja. Rampager.
3: Aber der, äh, was man halt sagen muss, der Codex ist, ich finde ihn auch wieder gut gemacht. Also er ist halt ein äh, bei weitem nicht jetzt so umfangreich wie zum Beispiel irgendwie der Mechanicum-Kodex, finde ich, oder die oder vor allem wahrscheinlich der Ultramarine-Kodex von Ferdi.
0: Es ist ja der Space-Marines-Kodex, nicht der Oder der, der, der
3: Space-Marine-Kodex. <lacht>
1: <lacht> ja, eigentlich gibt es nur die Ultramarines, sind wir doch mal ehrlich. <lacht> Auf diese korrekte Darstellung möchte ich als Ultramarines spieler durchaus beharren. <lacht> ähm,
3: aber der ist echt cool gemacht und vor allem finde ich, es, äh, was ich halt also sehr cool gemacht finde, ist auch, dass sie ähm, die ganzen Sachen neu benannt haben, so ein bisschen. Also sind die Questor Tretoris, das ist das Einste, was noch so ein bisschen Standes, äh, standard ist, aber dann haben sie halt die ganzen Häuser und so neu gemacht. Und auch die Freeblades sind bei den Chaos Knights natürlich keine Freeblades, sondern Dreadblades. Klar. Ähm, <lacht>
2: Logisch. Steuerung F, Replace All.
3: <lacht> genau. Das ist schon cool gemacht. Und ich finde auch tatsächlich im Vergleich zu den normalen Knight Codex gefallen mir so die, bis auf eine Ausnahme, weil es zu golden ist, finde ich gefallen mir auch die Color-Schemes von allen Häusern relativ gut, die sie da haben. Okay. Und vor allem, ähm, das ist ja der eine, der auch auf dieser in dieser Night-Kitbox dabei ist, so eine Dreadblade, die kennt ihr wahrscheinlich auch aus dem Warhammer-Community-Artikel, diese weiße mit diesen roten Akzenten. Mhm das ist eine von den Dreadblades, die da dabei sind, per default und das ist der, der mir bisher am besten gefallen hat, weiß ich noch nicht. Entweder ich werde den nämlich dann basteln oder ich überlege mir noch ein eigenes Color Skin. Na rosa natürlich. <lacht> rosa. Es gibt tatsächlich einen, wo die <lacht> in der in der Art im Buch die der sehr viel Gold hat. Und die äh, Auspuffrohre oben, Es werden am Ende so leicht rosa, das fand ich schon ein bisschen... Also ich denke, sie wollen damit diese Verfärbung von dem, von dem goldenen Metall andeuten, aber das sieht etwas seltsam aus, muss ich sagen, auf diese, der Grafik im Buch. Aber insgesamt ist es ein cooler Kodex, weil sie haben auch wieder die natürlich die typische Karte der Fallen-Night-Welten in der großen Welt von... Warhammer 40k äh, reingebracht und auch wieder so eine Timeline, was wann passiert ist potenziell in der Historie. Hast du ihn schon durchgelesen? Äh, nee, noch nicht ganz. Bin, bin So am Anfang von A Legacy of Betrayal bin ich noch. <lacht> <lacht> Den Rest habe ich nur mal so kurz quer gelesen und durchgeguckt. Ich sehe schon, dass beim nächsten Treffen jeder mal so einen Neid aufstellt. <lacht> <lacht> ja, ich stelle dann einen Loyalen und einen Nicht-Loyalen und dann bekämpfen die
1: sich selber, dann muss der Gegenspieler oh, gar ja. nichts mehr tun. Am <lacht> besten jeder bringt einen Knight mit aber keiner sagt es vorher
3: <lacht> genau, aber insgesamt ist es relativ cool und sie haben halt auch alle Knight-Modelle, die es bisher schon gab, mehr oder weniger spielbar gemacht aber halt unter anderen Namen, die natürlich mehr chaosig sind natürlich, weil dann gibt es natürlich knight Despoiler und Knight-Tyrant und die Armiger heißen nicht mehr Armiger, sondern Wardog
0: Mm. <lacht> The Hawks of War.
1: Das sollten wir auf jeden Fall noch Hundegesichter verpassen. Genau.
0: Und der, äh, das, das Chaos Knights Kit war jetzt preislich genauso wie das normale Knights Kit oder teurer oder weniger teurer? Ähm,
3: es ist ein bisschen teurer, aber das liegt glaube ich auch dran, dass ja allgemein die Games Workshop Preise ein bisschen teurer wurden.
2: Ja, das kann sein, ja.
3: Wenn ich das richtig gelesen habe. Die
2: hab. hatten jetzt vor, ich glaube vor, also zum Zeitpunkt der Aufnahme ungefähr ein bis zwei Wochen, glaube ich, äh, an ein paar Kits ein paar Euro jeweils draufgeschlagen, also wahrscheinlich. Genau und von da Daher ist es, glaube ich, jetzt relativ ähnlich. Ist da die Erhöhung schon eingepreist, die bei den Knights möglicherweise irgendwann noch kommt? Deswegen, ähm, get your Knights. Hm? Lieber, <lacht> lieber gleich kaufen, solange sie noch günstig sind.
1: Konntest du einen Vergleich ziehen, ob es jetzt von, der, von den Teilen, die dabei sind, mhm. habe ich gelesen, dass man eventuell die Beine auch anders stellen kann oder sind die genauso ungefähr abgegliedert? Nee, die Beine sind tatsächlich anders. Mhm. Die Beine, das ist auch, so, glaube ich, der,
3: also außerdem, dass die Schulterpolstern so halt speziell und die, die Deckplatte oben, ja. ähm, dass die halt diese eingebauten Spike, <lacht> Spikes sozusagen haben oder die Möglichkeit, Spikes einzubauen ist der größte Unterschied, die Beine, dass die ein Segment mehr haben wie die normalen Neidbeine,
1: mhm.
3: glaube ich. Weil die normalen Neidbeine haben ja so ein Kniegelenk, glaube ich. Wenn ich das noch richtig weiß, aus meinem anderen Neid geht. Und die chaos nightbeine die gehen quasi einmal runter, dann kommt ein Gelenk und so ein Zwischenstück und dann geht es erst in den Fuß rein. Das heißt, die stehen quasi so noch gedrungener, weil die Knight ja. sehen ja sowieso durch diesen niedrigen Kopf immer so gedrungen aus. Und durch diese Beine sieht halt der chaos Knight finde ich, noch ein bisschen gedrungener
1: aus. Find finde, sie dann so ein bisschen die Pose von Vögeln oder vielleicht eher wie Huftiere, ne, weil sie dann mhm. praktisch die Hufe nochmal unten gerade runter haben. Ja. So in der Richtung erinnert mich das dran. Aber das hat mich nur interessiert, dass es halt der Unterschied da ist, weil das erscheint, wenn man den zum ersten Mal auf dem Bild sieht, denkt man es das nicht, fällt das erst nicht sofort ins Auge, aber irgendwas ist schon anders da an den Beinen. Ja genau, weil er, er sieht halt so, so noch gebückter aus ein bisschen. Genau.
3: Ja, cool.
0: Ja, hat auch ein bis, bisschen so, so eine äh, aggressivere Art an sich halt. Also,
3: ja, also ja, er sieht halt so ja. mehr, als würde er so nach vorne springen, mehr oder weniger. Ja, ja. Und das andere, also außer diesen ähm, Dings ist, glaube ich, der eine Unterschied ist noch, dass auch die, der, die Deckplatte oben im Modell, die ist zweiteilig anstatt einteilig. Ähm, das heißt, dieser vordere Kragen sozusagen ist auch ein extra Teil, was bei den anderen Knights und Armigern immer direkt anschließt teilweise. Und da sind natürlich auch Spikes drin. Und das Gauntlet ist noch ein bisschen anders, weil die Finger sind, glaube ich, deutlich spitzer wie bei dem normalen Night Und halt dieses Banner, das sie haben, ist halt auch so ein bisschen ein zerrisseneres und so ein bisschen mehr waberndes Banner, würde ich jetzt
1: sagen. Ja, muss ja. ja. Wir müssen zeigen, dass man besser ist. Genau.
3: Und an allen Dingern sind halt, wie sagt man so schön, ein Chaos. Night kann nicht genug Spikes haben. <lacht>
2: <lacht> ja, da gab es doch dieses äh, Meme. Wenn the knights appear uh, at the horizon, yeah. they have more spikes than usual.
1: <laughs> Und
3: die Gesichter sehen auch relativ cool aus. Die sehen verdammt cool aus. Die ja, finde ja. ich
2: tatsächlich besser als die von den normalen Knights. Ja, es passt einfach von der Aggression her. Also es passt halt mehr zu diesen fetten Kriegsmaschinen, die da halt mhm. einfach rumstapfen und ramba zamba Bei, bei der
3: Renegade Knight Box war ja glaube ich auch so eine Anleitung dabei, wie man den Knight zu einem Renegade Knight macht. Und da stand ja mehr oder weniger sowas drin, wie nimm dein Hobbyknife und schnitz ein bisschen an der, Gesicht, an der Gesichtsmaske rum.
0: Mhm.
3: Ich weiß nicht, ob da sowas rausgekommen
1: wäre, wenn man das <lacht> probiert hätte.
2: Nee. Der eine sieht cool aus, sieht so ein bisschen Terminator-mäßig aus. Der eine Maske auf der einen Hälfte so ein so ein schädelmäßiges Etwas und auf der anderen Hälfte dann so Metalllinsen-Dings mhm. dabei. Also. Ja,
1: also das ist schon stark gemacht und das sparst dir halt viel Arbeit, wo du, das du als Hobbyist kaum oder nur sehr schwer nachbauen kannst, finde ich, diese ganzen Zacken die In der Panzerung eingearbeitet sind.
2: Kannst du schon machen, aber das ist halt ein zeitlicher Aufwand. Das ja.
1: Also, ist schon, ich finde den schon super. Ja, und
3: so auf den ersten Blick sieht halt auch die Gussqualität, finde ich, echt gut aus, inklusive den Spikes, die da überall
2: drin sind. Gut, aber es wird Plastik sein, oder?
1: Ja, Ja, da ist wirklich viel Gold bei dem einen dabei. Viel Gold.
2: Ja, jetzt nicht so mein. <lacht> Wobei, aber halt ich meinen für so einen Slanesh. Äh... <lacht>
3: für den pinken Slanesh Knight kann man dann auch viel Gold nehmen. <lacht> ah, ich weiß nicht. <lacht> Na gut. Würde sagen, haben wir das. Ich denke, ich werde bei Gelegenheit dann nochmal berichten, wenn ich weiter im Codex vorgedrungen bin und vielleicht das Modell mal angefangen habe zusammenzubauen. Da können wir aber mal einen Hobbyfortschritt machen. Vielleicht gibt es ja eine Begründung dafür, dass der so golden ist. Hm? Ja, der eine heißt tatsächlich The Gilded knight Also ich glaube, das ist tatsächlich begründet, dass der so golden ist.
0: Und der andere stammt von so einer Hip-Hop-Welt. <lacht> Der Mr. T unter den es Chaos nach, ja, ja. Ja, ja. Mit Goldketten, weißt du?
1: Die müssen den bestimmt auch mit Milch betäuben. Den, Prinz, den Prinzeps, wenn sie ihn fliegen
0: wollen, wenn sie ihn einfliegen. Ja. Gut, dann äh, danke für, diese, für diesen Bericht, Johannes. Und dann denke ich, ist es ist doch an der Zeit, dass wir ins Hauptthema einsteigen.
1: Willkommen zu unserem Hauptthema heute, nämlich Tabletop. Das kommt jetzt überraschend für einige. Aber wir haben Was ist das denn für ein Podcast hier? Ja. Das kommt davon, weil man einfach blind immer einschaltet, das mag. Ähm, tatsächlich äh, haben wir Tabletop als Hobby gewählt und äh, wollten halt kurz erklären oder uns darüber unterhalten. Was für ein das, Tabletop?
0: Das sagst du jetzt so, wir haben Tabletop als Hobby gewählt. In Wahrheit hat Tabletop uns gewählt.
1: Ich habe Wählen in Anführungsstrichen gesetzt. Die haben ich das mal Me ausgesprochen. Meine Freunde <lacht>
0: haben Tabletop als
2: Hobby für mich
1: gewählt. <lacht> Wollte ich hier an dieser Stelle mal anwenden. Intervention. Wir haben gesehen, du verbringst viel Zeit zu Hause. Möchtest du nicht dein Hobby mit uns anfangen? <lacht> Bei dem du nicht rauskommst. <lacht> ich bin interessiert. Erzählen Und, sie mir. nicht öfter siehst. <lacht> <lacht> Gleichzeitig beschäftigt bist. <lacht> Nein, also, wir wollen kurz erzählen, ähm, was wir am Hobby gut finden, was sind die Eigenschaften des Hobbys sind, vielleicht auch ein bisschen was, was nicht so toll ist an einem Hobby und generell einfach ähm, über das Tabletop als Hobby allgemein reden. Mhm. Und mein Hauptaspekt beim Hobby, also meine, meine, meine Haupteigenschaft unseres Hobbys, finde ich, ist, dass es ganz, ganz viele verschiedene Facetten hat und äh, die teile ich immer bei mir so in drei, manchmal vier Hauptgruppen. Das eine ist Sammeln und Basteln, das ist mal so eine Hauptgruppe, dann Malen, Hauptgruppe Nummer zwei und das Spielen an sich, das für viele ja der wichtigste Teil ist. Aber es gibt auch völlig andere. Also ich habe mir irgendwann mal sagen lassen, dass irgendwie der allergrößte Teil, der sammelt nur und malt und kommt gar nicht raus zum Spielen. Also trifft nie jemanden. An alle, die das tun da draußen in unserem Podcast hören, ich kann euch verstehen. Geht mir nicht anders. Ich habe Gott sei Dank einige Kollegen, die mit mir spielen und Freunde. Oh, ähm. seht her, ich habe Freunde. Nein, der Angeber. Das kam jetzt ja. wieder nicht so rum. Nein, ich meine, ich habe
0: Kollegen, die mit mir spielen und ich habe Freunde.
1: Wichtig, das zu unterscheiden. Ja. wir hätten das doch skripten sollen okay, nein, also ich habe ich hatte Freunde die sich immer mein Hobby lustig gemacht haben nein, ähm, ja also das Hobby macht natürlich am meisten Spaß wenn man es teilen kann und sei es nun, dass man das, was man gesammelt oder bemalt hat, teilt oder dass man für einen auch das Spielen der wichtigste Aspekt ist, das
0: bleibt einem ja selbst überlassen und, ich, ich würde aber einhaken, dass du einen Aspekt vergessen hast. Welchen Aspekt habe ich denn vergessen? Also für mich würde äh, auch noch äh, Hintergrundgeschichten lesen irgendwie auch noch reingehören. Ach also so. Also quasi die, die Welt, in der das Tabletop-Spiel jeweils spielt, die würde ich auf jeden Fall auch mit reinnehmen. Finde ich einen wichtigen Aspekt. mich mit dem Hintergrund das beschäftigen.
1: Gar nicht mal so
0: schlecht, ja. Weil es
1: gibt da ja dann rundum noch Bücher, Richtig. Hörbücher, Computerspiele, Rollenspiele.
0: Ja, ja. Und ja. zumindest bei den, äh, bei den Games Workshop-Codexen oder bei den bei den Games Workshop-Spielen spielt die Hintergrundgeschichte mittlerweile ja auch immer eine ziemlich große Rolle. Also von den Büchern, die man sich kauft, ist ja irgendwie, weiß nicht, die starke Hälfte ist äh, Hintergrund- und Fluffmaterial. Und, der, und die Regeln sind eigentlich n nicht der Hauptteil des Buches unbedingt, je nach Buch.
1: Gut, das ist ja bei, bei War Machine oder Malifaux ist das genau. eben, ebenfalls stark ausgeprägt. Da gibt es ja dann auch Rollenspiele dazu und... Ähm gut, bei War Machine weiß ich nicht, ob es ein Rollenspiel gibt, aber zumindest gibt es von, von War Machine Bücher. Mhm. Da habe ich schon ein paar gelesen. Doch, doch, gibt es auch. Ja. Ach, gibt auch ein Rollenspiel, okay. Und von mal hier vor gibt es ja auch Rollenspiel und zumindest ein Podcast auf jeden Fall. Into the Bridge, wenn ich richtig war. Ja, gibt es auch. Und, ja, also. Ähm, ja, also es gibt je nach Hobby, also je nach Tabletop, gibt es da auch ganz viel Hintergrund. Ja, es stimmt. Richtiger Punkt. Für mich ist natürlich Sammeln. Sammeln. Ich brauche, äh, ich sammle halt dann gerne. Und dann habe ich die Boxen da stehen und dann, wenn ich mal eine aufbauen kann, ist schön. Und dann habe ich sie ja schon.
0: <lacht> ist das Ziel schon erreicht.
1: <lacht> Aber jetzt ist es bei euch. Was, was sind eure Lieblingsaspekte, eure Lieblingsfacetten am Hobby? Gehen wir noch mal um. Malen. Malen. Hm? Ja, also für mich ist natürlich das Malen der wichtigste Punkt. Und äh, damit verbringe ich auch die meiste Zeit. Und das macht mir dann auch am meisten Spaß im Regelfall. Vor allem, wenn ich irgendwas fertiggestellt habe. Spielen tue ich zwar auch gerne. Hm? Für mich ist so das Basteln und das Sammeln eher so, eher so eher der unwichtigste Punkt meiner Meinung nach. Buh, der Fluff ist auch okay, also es ist mal ganz nett, aber wichtig ist, dass mir die Miniaturen gefallen und ich Spaß beim Bemalen habe.
0: Warum? Warum hast du? Kannst du, ähm, weißt du, warum dir Miniaturen bemalen viel Spaß macht? Kannst du es irgendwie benennen, was genau, was genau das ist, was dir daran so viel Freude macht? Also wenn du jetzt jemandem erklären musst, warum ist es cool, kleine Miniaturen zu bemalen?
1: Es ist halt, wenn du halt dann fertige Miniaturen vor dir stehen hast die du bemalt hast, ähm, das, dann bist du natürlich gewissermaßen auch stolz drauf. Und es gibt dir halt ein gutes Gefühl, wenn du dann äh, wirklich was fertig hast, einen Trupp oder so. Das ist ein sehr positives Gefühl. He? Und das entspannt eben auch beim Malen, weil man sich da eben Zeit nimmt dafür und eben mal runterfährt und in, genau sich darauf konzentriert, he? diese
0: Figur zu bemalen. Ja, Entspannung finde ich auch. Ja. Und das ist für mich ein sehr wichtiger Aspekt. Ich finde auch, es ist sehr entspannend. Also man, man kann da man kann sich da relativ schnell drin verlieren und abschalten dabei. Finde ich auch sehr, sehr wichtig. Also mir macht auch das Bemalen am meisten Spaß und äh, dann wird das äh, dicht gefolgt von dem äh, Lesen von Hintergrundmaterial und dann kommt Spielen. Und ganz am Schluss abgeschlagen kommt das Basteln. Ne? <lacht> Basteln kann ich <lacht> durchaus gut drauf verzichten. Also wenn ich jemanden hätte, der mir das ganze Zeugs zusammenbauen würde, also... Ich kann es hier zusammenbauen. <lacht> Du sollst malen. <lacht> Nein. Also, wenn ich
2: jemanden hätte, der mir beim Zusammenbauen helfen würde, außer Martin. <lacht> richtig, richtig. <lacht> <lacht> ähm, nee, äh, was wollte ich jetzt sagen? Anwesend von der Teilnahme
3: ausgeschlossen. <lacht> 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 Hintergrundgeschichte lesen. was Hintergrundgeschichte.
0: Ah, genau. Wir haben ja jetzt letztens gespielt und da habe ich festgestellt, dass ich äh, schon auch sehr gerne spiele. <lacht> also, <lacht> die, diese drei Teile zu gleichen Teilen. Das Basteln ist bei mir eher abgeschlagen. Aber. Ähm, ja, am, am allerliebsten tue ich äh, tue ich Malen und dann Hintergrundgeschichte lesen, dicht gefolgt von Spielen. Und beim Spielen ist es auch, ich meine, es ist halt ein nettes Event und man trifft sich irgendwie ein paar Stunden lang und hält nebenher ein nettes Schwätzchen und überhaupt. Und im Endeffekt ist es mir vollkommen egal, ob das Spiel jetzt äh, zu meinen Gunsten oder entgegen, äh, oder entgegen derer irgendwie verläuft. Ist mir wurscht, ist mir auch relativ egal, ob ich, ob ich dann am Ende gewonnen habe oder verloren habe oder überhaupt. Hauptsache, man hat sich getroffen, man hat ein paar Würfel geworfen, Spaß gehabt, passt schon. Und deswegen ist es mir auch wichtig, dass ich die, also es ist mir weniger wichtig, dass die Armee jetzt ultra stark ist, sondern dass ich halt Spaß dabei hatte, sie fertigzustellen und sie zu bemalen. Und dann, wenn sie halt irgendwie einfach Kacke zusammengesetzt ist, aber aus Einheiten, die mir gut gefallen, dann ist das halt so. fertig. Gut, gut. Und die
2: anderen beiden? bin mir noch nicht so ganz sicher, wie ich das einordnen soll, weil irgendwie macht mir alles mehr oder weniger Spaß.
1: Ja, das kann ja durchaus eine valide Antwort sein, dass dir alles zu gleichen Teilen Spaß macht.
2: Also wenn ich mir hier meinen Pile of Shame angucke, dann scheint es mit dem Sammeln schon auch ein wichtiger Part zu sein. Das ist doch krank. <lacht> als, mein,
1: <lacht>
2: als meine Freundin zuhört, Schatz, ich habe nichts Neues gekauft. Ähm, ja eben, also wie gesagt, die, die Sammelgeschichte. Ähm, ich finde aber auch, dass das Basteln sehr viel Spaß machen kann um jetzt mal unabhängig von, von irgendwelchen ähm, Mod-Geschichten, also noch Bits dran oder weg oder mal was anders zu machen. Auch das kann sehr viel Spaß machen. Ich habe auch so ein bisschen schon, ähm, also in, in, jetzt nicht richtig in Richtung Dioramabau aber beim Basteln, man kann ja auch die Bases ein bisschen gestalten. Das mhm. äh, gehört ja für, also gehört für mich auch irgendwo noch dazu. Gerade bei, der Johannes hat ja vorhin von dem Knight erzählt, von den Knights ich meine, gerade da bieten sich halt Möglichkeiten an, weil die Base ist sowieso groß genug. Also da kriegst du sicher nicht auch was unter. Weil es auch beim Basteln manchmal Dinge gibt, die einem nicht so viel Spaß machen. Also wenn ich jetzt äh, überlege, wenn ich halt so eine tau infanteriegruppe machen möchte, dann sind das hier zehn Fire Warrior. Komplett zusammenbauen macht man noch, also kann man eigentlich nicht, weil dann ist bemalen nachher furchtbar. Aber wenn du dann halt zehnmal irgendwie Arme an die Waffe geklebt, ja, Beine an den Rumpf geklebt... Rucksack aufgesetzt. Also, also, auch da fällt es dann manchmal schwer, sich zum Durchhalten zu motivieren.
1: Aber was, wenn der eine zum Beispiel ein, ein, ein irgendein besonderes besonderes Schwert ja, anstelle ne, von Rucksack... Also, ne?
2: da, da macht man dann, also man bringt ja dann schon Abwechslung rein, aber es ist halt trotzdem eine, eine, eine sehr kleinteilige. Die sind halt Diese Fire Warriors sind glaube ich 27 Millimeter groß.
1: Oder er schleppt einen verwundeten Krot auf dem Rücken, der dem beide Arme und Beine durch, durch, durch eine Granate abgerissen <lacht> wurden.
2: Da muss man mit Green Stuff so ein bisschen so abgerissene Fetzen dran modellieren oder was?
1: Nee, der ist ja schon so verbunden. Ne? Ach so,
2: da muss ich ihm nachher so, 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 so verbundene, -Streifen. So ja, verbundene <lacht> Stummel dran malen. Ja. Jetzt aber auch schon Christian und Ferdi, wie Sie ja schon gesagt haben, das Malen ist halt auch ein cooler Aspekt, weil es dann halt einfach was ist, mal abzuschalten. Da zu sitzen und was anderes zu tun, außer da zu sitzen und am Rechner zu sitzen.
1: Mhm. Mal die Zeit zu vergessen. Nur um dann mitten in der Nacht aufzustellen und zu sagen, oh, unter Spät. Oh, oh.
0: Ja. <lacht> nein, ich weiß, ja, Noch drei Stunden, bis ich aufstehen muss.
2: <lacht> ja, nein, ja, also so krass. Schön. Jetzt, so krass jetzt nicht unbedingt, aber...
0: Na gut, noch vier Stunden, bis ich aufstehen muss. <lacht>
2: ja, dann äh, lohnt ja, sich es auch nicht mehr ins Bett zu gehen. Es ja. hat, ne,
1: hat doch was meditativ
2: Entspannendes. Ja, genau, es hat einfach was entspannendes, dass man da so ein bisschen das Zeug. Kann aber auch wieder manchmal nervig sein. Wenn halt diese blöde Farbe schon wieder eingetrocknet ist, dann kann das auch mal zu leichten Aggressionen führen. Und beim Spielen tatsächlich jetzt, was, ähm, da geht es mir ähnlich wie dem Ferdi. Da hätte ich jetzt vorher auch nicht so gedacht. Lag vielleicht auch daran, dass ich tatsächlich noch nie so Tabletop gespielt habe, bis wir uns dann mal getroffen haben jetzt. Ähm, aber es macht halt so in dieser äh, Bier- und Brezel-Umgebung, wie es das heißt, ähm, schon sehr viel Spaß. Also einfach gemütlich mit ein paar Freunden einen Nachmittag oder einen Tag spielen und nebenher sich unterhalten und ja, vielleicht nicht die top-optimierten Listen, sondern sich halt so angucken, ach ja, cool, wen hast du denn jetzt da dabei? Und dann hat der Pferd einen schönen Dreadnought dabei,
1: dann hält er keine zwei Runden durch, <lacht> zum Beispiel. <lacht> Macht auch sehr viel Spaß. <lacht> Zugucken, wie der Hund den Waffeln vom Mark klaut. Ja,
2: <lacht> ja, ich hatte Glück, dass ich da keine Verwundeten gelagert hatte. Oder der Hund hatte Glück, weiß man nicht. Der Hund hatte Glück, glaube ich. Ach, das nimmt, nimmt den Weg alles Irdischen dann wahrscheinlich. Aber ähm, das Spielen hätte ich nicht gedacht, dass es äh, so viel Spaß macht. Ähm, aber es hat schon einen, auch mittlerweile einen, einen sehr großen Reiz. Also ich habe schon auch Lust,
1: das zu wiederholen. Das hoffen wir doch, dass wir das wiederholen. Und was ist das Wichtigste für den Johannes? Crush your enemies. Du? <lacht> 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 ähm, ich würde sagen,
3: also was, ich, äh, was für mich nie, nicht so wichtig ist, ähm, weil es für mich keine Rolle spielen würde, zum Beispiel, wenn mir das Malen keinen Spaß machen würde, ist Sammeln an sich, finde ich jetzt nicht so, dass das jetzt ein Grund wäre, wieso ich das Hobby jetzt verfolgen würde zum Beispiel. Und das reine Basteln wahrscheinlich auch nicht. Ähm, was mich erstaunt hat, ist, dass Malen mir tatsächlich relativ viel Spaß macht, weil da war ich am Anfang eher skeptisch. Aber ich würde sagen, die zwei Hauptsachen, die mir Spaß machen, sind das Malen erstmal weil man da halt auch viel ausprobieren kann, und in Kombination mit dem Basteln dann auch äh, immer so auch ein bisschen was Neues irgendwie lernen oder entdecken kann. Das finde ich halt irgendwie spannend. Und ähm, diese ganze Fluffgeschichte außenrum finde ich auch sehr interessant, weil ich höre auch sonst relativ viele Podcasts und Hörbücher und habe auch schon immer viel gelesen. oder so bei D&D lese ich auch gern solche Kampagnenbücher, auch wenn ich die Kampagne wahrscheinlich nie spielen werde, die ich da gelesen habe, weil ich einfach die Geschichten auch interessant finde. Und genauso ist es bei den Warhammer 40k Sachen auch. Also ich habe jetzt auch schon etliche von diesen Black Library Büchern, ähm, so als Hör- und äh, E-Book durchgelesen, weil ich das halt auch einfach interessant finde, so diese diese Welt quasi, die um diese plastischen miniaturen mehr oder weniger aufgebaut ist. Und nachdem du dich
1: eingelesen hattest, hast, hast du festgestellt, dass du dich auf die falsche Seite geschlagen hast.
3: Ja, genau, dann kommt sowas ja, raus, wie ja, dass man ja. plötzlich feststellt, eigentlich ist man im Herzen doch eigentlich ein Chaos-Neid und kein Imperial-Neid.
0: Mhm.
3: Ja, ähm, genau, also deswegen für mich malen auf jeden Fall der Fluff und spielen... Würde ich sagen, ist für mich jetzt nicht aus dem reinen Spielen so interessant, weil wenn es jetzt nur um den Spielaspekt geht, würde ich sagen, wäre ich eigentlich noch eher der Brettspieler, würde ich jetzt mal sagen, aber das Spielen macht halt durch die Kombination, wie der Mike gesagt hat, dass man halt dann so auch, äh, dass halt auch spaßige Sachen passieren, mehr oder weniger <lacht> und dass man halt auch so diese ganzen Sachen, die man beim Malen erreicht hat oder so halt, auch mal in einem, in einem Setting irgendwie benutzt und äh, showcased oder so. Das finde ich halt ja, ne, ganz lustig. Dann sieht man auch mal, was die anderen so gemacht haben, lernt da vielleicht auch wieder irgendwas, was man cool findet und was man dann mal einbaut. Das finde ich da eigentlich relativ interessant.
2: Tatsächlich glaube ich auch, dass man diesen Aspekt ähm, des Spielens, den erreicht man auch in unserem Fall, den erreichen wir auch bei dem Brettspieltag. Also was, was, was da dahinter steht. Aber das ist halt für mich was, dadurch, dass halt Tabletop jetzt eher ein, wie soll ich sagen, umfangreicheres Hobby ist, mit diesen mehreren Aspekten, die es ja hat, die halt so ineinander greifen. Und dass man dann halt, weiß ich nicht, für das Spiel was, dann hat man da halt noch Vorbereitungszeit und bastelt noch was zusammen und vielleicht nicht alles fertig, aber man hat dann was. Man, man kann es dann auch nutzen, also weil jetzt zum Beispiel... Nur um es mir jetzt irgendwo in eine Vitrine zu stellen oder hier auszustellen, wäre es mir dann wahrscheinlich auch zu schade. Klar, ist bestimmt auch cool, aber für mich wäre es dann halt so, hm, ja, darf, dafür sind es auch zu viele Modelle. also <lacht> 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 Da müsste ich noch ein paar Vitrinen extra kaufen. Und bei Spielen,
3: was Spielen, was ich da halt interessant finde, ist so ein bisschen wie das, was ich äh, auch bei so Rollenspielen wie Dungeons Dragons interessant finde ist halt diese Geschichte, ich bin allgemein kein Freund von Würfelspielen eigentlich. <lacht>
1: du <Da lacht> hast du aber ein merkwürdiges Hobby gewählt. <lacht> genau, aber was, halt,
3: was ich halt da relativ lustig finde, ist, weil das halt durch die Geschichten außenrum die meisten Sachen halt auch extrem lustig verpackt sind, in Anführungszeichen. Weil wenn du jetzt halt dann irgendwie, keine Ahnung, deine, was weiß ich, hast, deine Truppe von Armigern und die machen ihr, oder deine zwei Castle Robots und die machen halt ihre 36 Attacken und du würfelst diese 36 Würfel und irgendwie 32 davon sind halt Einser oder Zweier. <lacht> dann äh, passieren halt auch immer lustige Sachen, mehr oder weniger, je nachdem, was gerade das Setting ist, in dem du da gerade spielst. Und das finde ich halt sehr, das finde ich halt noch, äh, eher das beim Spielen, was ich dann cool finde, ist dass halt auch durch diesen bisschen Zufallsaspekt halt auch Sachen passieren, die du so jetzt nicht planen kannst, außer wenn du vielleicht deine Liste total gut optimierst oder so. Du hast
1: deine Space Marine für einen Umriss an die, Pan an die ja. Bunkerwand geschossen.
2: Ja, tatsächlich <lacht> Und das ist das halt der, der, der Glücksfaktor, ist, dann, ist zwar auch da wie in anderen Spielen, aber es tut halt eben in dieser Umgebung, in der man dann in dem Moment gerade, also vorsichtig jetzt, wir sprechen ja schon von unserem Fall, also das ist jetzt kein Turnier zum Beispiel, ich glaube, wenn dir das im Turnier passiert, dass du da halt echt Pech hast bei den Würfelwürfen bei irgendeiner Liste, dann tut dir das, glaube ich, schon nochmal ganz anders weh. Ja.
3: Aber wenn du im Turnier spielst, hast du dann hoffentlich auch den Serious Call dabei und die richtigen Buffs, dass du alles neu würfeln darfst.
2: <lacht> nicht beim ersten Mal zumindest nicht weh tut. Genau, beim zweiten dann Mal
0: dann halt schon, aber. Dann hast du ja auch einen anderen Aspekt vom, äh, vom Tabletop-Hobby irgendwie als das gewählt, was dich äh, hauptsächlich motiviert dann ist ja quasi zu dem, zu dem Spiel noch das Metaspiel dazugekommen, nämlich das äh, Liste bauen irgendwie. Also das, das Optimieren einer Armee auf einen bestimmten Use Case irgendwie hin. Und das, das, haben, das haben wir zum Beispiel alle jetzt nicht erwähnt. Also das kann man auch unter Spielen zählen, aber eigentlich ist es dann, dann beginnt eben das Spiel nicht erst, wenn du am Spieltisch stehst, sondern schon eine Weile vorher, wenn du einfach planst, welche Einheiten du irgendwie in deine Armee einbaust, weil sie gut miteinander harmonieren oder irgendwas. Das ist beim, beim Turnierspielen ist es halt eine andere Motivation als beim Bier- und Brezeln-Spielen.
2: Wobei auch
0: das Spaß macht.
2: Ja, ja. Vor das, den Bier- und Brezeln-Spielen sich vielleicht mit einem, <lacht> also unter einem anderen, man, ich meine, man stellt die Liste ja unter einem anderen Gesichtspunkt dann zusammen, höchstwahrscheinlich. Aber auch das macht ja Spaß.
0: Klar. Dann zu gucken, was bringe ich denn mit. Ja, auf jeden Fall, das macht schon auch Spaß. Gibt es nichts dran zu rütteln. Was aber, wo ich auch Johannes Meinung bin, ist, dass die... Also wenn, wenn man den, den Spielenaspekt einfach isoliert betrachtet, dann kann man nicht so viel mitnehmen. Warhammer ist als Spiel, ich finde Warhammer ist gut gemacht als Spiel. Das, das Regelwerk ist okay und es, äh, es macht Spaß, es ist einigermaßen balanciert. Aber dadurch, dass man einfach so viele Fraktionen und in den einzelnen Fraktionen so viele Einheiten hat, kann es nicht so gut balanciert sein, wie wenn du ein, äh, ein in sich geschlossenes Brettspiel einfach rausbringst und gut ist. Das heißt, die, äh, die allermeisten Brettspiele, beziehungsweise die guten Brettspiele sind einfach viel besser balanciert und man hat äh, ein, ein viel ausgeglicheneres Spiel von Anfang bis Ende. Das hast du beim Tabletop nicht unbedingt, aber stört ja. dann auch nicht unbedingt. Also nee. Und vor allem stört es dann nicht, wenn du eben die ganzen anderen Aspekte vom, äh, vom Tabletop-Spiel als Hobby irgendwie noch mit reinnimmst. Also, dass du dich beschäftigt hast mit, dem Hintergrund, mit der Hintergrundgeschichte deiner Armee und dass du irgendwie viele Stunden rein investiert hast, um die Sachen zu bemalen und da dich dabei entspannt hast oder, ja, hoffentlich entspannt hast dabei. <lacht> genau, oder dass du irgendwie ähm, irgendwas Spezielles modelliert hast an deine Armee, was dich erinnert hat an eine Geschichte, die du mal gelesen hast oder so. Das muss man ja auch alles mit rein betrachten.
1: Manchmal regt es einen noch auf. Besonders dann, wenn du viele Stunden Bemalung in ein Modell investiert hast, nur damit es dann auf dem Spieltisch Bloedikus Meister Champion der Death Guard, Nurgle Black Marines. Ja, ja. Beim ersten Überladen des Plasma-Gewehrs auch sein letztes Überladen des Plasma-Gewehrs in Antritt. Ja.
2: Deswegen, also Plasmawaffen überladen. Immer immer. Es ist gar keine ich ich
3: wollte gerade sagen, wenn man sie nicht überlädt, dann ist man
1: ein... Deshalb spielt Nein. der Martin Chaos und deshalb spielt ja. der Johannes Chaos. Bitteschön. Hat man wirklich gelebt, wenn man nicht immer seine Plasmawaffe überlädt? Ja, das, mal, das könnte auch mal ein Thema sein. Plasmawaffen überladen oder einfach falsch machen.
0: Also also ich habe ja den Captain und den Lieutenant dabei. Lieutenant. Lieutenant. Der Lieutenant, the ja. The Is it a new Lieutenant? Primary Lieutenant. <lacht> a hält. Und, und, da, und da kann man locker überladen.
1: Ich kann auch als Black Marine überladen, das ist gar kein Thema. Kannst schon, kannst schon. Einmal halt, nimm. <lacht> <lacht> ja, aber schön. Gibt es noch irgendwas, was uns am Hobby gibt? es negative Aspekte am Hobby? Also ich habe mir so im Hintergrund so notiert, dass es halt eine hohe Einstiegshürde, eine finanzielle hat. Das ist das eine. Das ist relativ teuer für ein Hobby. Ich glaube, darüber haben wir auch schon mal gesprochen.
0: Ja, kommt halt auch da wieder drauf an, wie man es betreibt, aber... Also, so, wenn man so wie ich betreibt.
2: Ja, aber ich meine, du bist ja über Einstiegshürde schon lange drüber. Du bist das ja hier richtig, beim Hürdenmarathon im Prinzip.
3: Man kann sagen, bei so vielen Armeen, die so fast, äh, fast angefangen sind, vielleicht ist er immer noch in einer langen Einstiegsphase. Ich spare halt dafür <lacht> beim Mittagessen. Man muss ja nur wissen, wo man einspart. Also ich, ich denke, was, was potenziell halt ein Nachteil sein kann, sage ich jetzt mal, ist je nachdem, welcher Teil einem halt überhaupt keinen Spaß macht mehr oder weniger, dann kann das halt schon was sein, das finde, das finde ich, das gegen das Hobby so ein bisschen ja. spricht. Weil jetzt wenn ich wenn ich zum Beispiel eigentlich nur spielen wollte, und ich mag äh, weder diesen Sammelaspekt noch den Bastelnaspekt, aspekt noch den Malen-Aspekt, äh, ich mag die quasi alle überhaupt nicht dann wäre es für mich halt, finde ich, potenziell das falsche Spiel. Sondern dann würde ich eher wahrscheinlich irgendwie sowas wie X-Wing oder so nehmen, wo du halt quasi die Modelle in mehr oder weniger fertig bekommst und äh, trotzdem noch so ein Miniaturenspiel hast. Weil das ist ja so ein bisschen die Seite Miniaturen, wo ich quasi alles fertig habe und nur noch damit spiele, aber halt diese ganze Vorbereitung zum Beispiel nicht habe.
0: Oder du hast vielleicht einen Freund, der irgendwie die anderen Sachen gerne macht und schon mehr als eine Armee daheim hat.
2: Ja, oder das natürlich.
0: Die Chancen sind auch relativ
2: hoch.
1: Ich kann da ja helfen. <lacht>
2: wenn, wenn jemand ähm, schon länger in dem Tabletop-Hobby ist, dass er mehr als eine Armee für ein System hat. Ja. Und was ich jetzt da, also dazu sage, ich dürfte mich auch korrigieren, wenn ich da jetzt falsch liege, aber es gibt ja auch also Tabletop und schließt jetzt eben nicht nur Games Workshop. Also nicht nur die, das, Klar. was wir jetzt so spielen. Hm. Sondern das hat gibt ja auch ganz, ganz andere Systeme. Und ich denke mal, dass die vielleicht auch so ein bisschen andere Schwerpunkte vielleicht legen. Es gibt ja also zum Beispiel so World War II Tabletop-Systeme, die mhm. halt auf einem Bold Action. Bold Action oder oder ähnliches, aber es gibt ja auch welche in, in kleinerem Maßstab einfach. Und wenn man da dann einfach nur. ne, so ja, ich meine auch die, die Figuren klein. Also,
0: ah, okay, verstanden. Ähm, ja, Fl Flames of War
2: zum Beispiel. In, in, in 15 Millimeter oder was das dann sind. Da kriegst du es dann irgendwann wahrscheinlich auch gar nicht mehr hin, das Zeug so zu bemalen, dass es halt echt gut aussieht. In Anführungszeichen, das kriegt man bestimmt schon noch hin, aber ich glaube, bei sowas liegt das Hauptaugenmerk von diesem System, liegt dann, glaube ich, auch eher auf dem Sammeln und Spielen nachher. Weil bei 15 mm, ob du dann da die einzelnen Infanterieeinheiten noch großartig anmalst oder den halt drei Farben verpasst, wenn überhaupt. Und ein Quickshade.
1: Also bei, bei 6 mm, ja, bei 15 mm geht noch was. Da hat du dann dieses Sean Dark äh, oder Sean of Arc heißt es im Englischen, glaube ich. Kann man auch schon. <lacht>
0: die sind doch 15, oder? Was sind denn die? Sind die 15? Die
1: sind 15 mm. Hm? Das ist aber gar nicht so schlimm, weil du musst ja gar nichts mehr so viel bemalen dann, weil Gesichter und so, brauchst, kriegst du ja eh nicht mehr. Auf 15mm geht es manchmal noch, dass du zumindest grob die Gesichtsformen äh, malen kannst, aber auf 6mm ist es dann vorbei, da musst du keine Gesichter mehr malen, das ist doch schon mal ein großer Vorteil.
2: Ja? dann sind die größer als gedacht, aber also man merkt, ich kenne mich da jetzt auch nicht so krass aus, aber es gibt halt, sobald halt die Miniaturen kleiner werden. Ja,
1: also so Flames of War mit seinen 6mm. Genau, also zum Beispiel also
2: bei 6mm, ja, dann repräsentiert halt eh nur noch ein, ein Männchen oder so, eine Infanterieeinheit und dann vielleicht noch die Panzer und selbst die dann zu bemalen wird wahrscheinlich schwer. Ich glaube, da liegt der Aspekt dann, also der, der, das Hauptding ist dann eher auf dem, dem Spielaspekt. Ja, genau.
3: Also das, das ist ja das, was ich mit X-Wing so ein bisschen gemeint habe, dass du halt, dass halt das Basteln und Malen da halt eigentlich wegfällt und das halt was ist, wenn du dich dann auf Spielen konzentrieren willst. Und so gibt es ja etliche Systeme. Weil X-Wing ist ja eigentlich auch so ein Tabletop-System, würde ich jetzt sagen. Vielleicht jetzt nicht im klassisch klassischen Sinne, weiß ich jetzt nicht, aber schon, aber schon sehr nah
2: dran. Ja, man spielt es ja nicht auf dem Boden, sondern auf einem Tisch. <lacht> jetzt legen wir es mir wörtlich aus, die ganze Geschichte. Andererseits, ähm, wenn es zum Beispiel nur um Sammeln und Malen geht, es gibt ja auch Miniaturen. Also jetzt beispielsweise von Games Workshop gibt es jetzt diese Funko Pop Space Marines, ob man die jetzt mag oder nicht. Mal was anderes. Ich mag sie nicht.
0: Ich konnte sie nicht verkneifen, tut mir leid.
2: Aber es gibt ja dann tatsächlich auch Hersteller, die einfach nur, ja, Revelt, also die halt wirklich modellbaumäßig, da kommt dann der Bastelaspekt noch dazu, aber es gibt ja auch fertige Miniaturen, in Anführungszeichen, zu kaufen, die dann halt auch teilweise größer sind. Also sowas, ähm, sowas in die Richtung, wie man es vielleicht von Collectors Editions bei irgendwelchen Computerspielen oder so kennt, wo dann halt eine größere Figur oder was dabei ist und die kann man ja auch...
1: Malen und dann halt irgendwo hinstellen zur Ausstellung. Das kann ein, ein negativer Aspekt sein, wenn einem irgendwas davon nicht so wirklich gut gefällt. Achso, wir waren bei negativen. Ah, okay. ja, wir sind ein bisschen abgeräuscht, aber nur minimal. Ah, alles tut gut. mir leid. Ich denke, es hat es auch tut so tut deutlich, dass man sagt: Okay, wenn ich jetzt, es ist praktisch, du magst ein Triathlon, magst aber Schwimmen nicht. Dann hast du ein Problem beim Triathlon wahrscheinlich. Mhm.
3: Vielleicht wirst du dann nur Tour de France Radfahren. Na, vielleicht.
1: <lacht> wenn dir das, Kompetit aber das Kompetitiven
3: in die Vitale
1: treten gefällt. <lacht> Das härteste Gesicht, was ich je gemalt habe, war an Kapitän Ramius ähm, in 20 mm. Es gibt drei Jagd auf roter Oktober-Miniaturen. Ja, das war eine Sonder Sonderanfertigung, die ich auf der Art Arma ja. äh, ergaunert habe, ergattert habe, bekommen habe. Vielen lieben Dank dafür, <lacht> falls ihr das hört. Da wäre ich sofort dabei, bei Jagd auf roter Oktober-Miniaturen. <lacht> Ich habe mich auch eingedeckt danach. Ich habe die noch da. Also ich hätte jede Menge 20 Millimeter Modern Warfare-Figuren da. Ja, ich wäre ja sofort dabei, wenn Epic wiederkommen würde in dem, mit Infanterie und Panzern in dem Maßstab. Nur, das, äh, nur mit den Knights war jetzt nicht so meins. Ja?
3: Die hässlichen Knights aus Epic könnten sie weglassen.
2: Ja, ich meine, das kann man ja aber schon mit, mit, mit modernen, also mit moderner Technik neu auflegen mit, mit modernen Gussformen oder also.
0: Ich denke, wenn sie jetzt Epic neu auflegen würden, dann wäre das auch ziemlich gut. Also da haben sie ja auch Fortschritte gemacht. Ja, auf jeden Fall. Also. Wenn wir jetzt gerade schon beim Abschweifen sind, ich würde mir ja Raumflotte Gothic wünschen. Aber. <lacht>
2: <lacht> ja, wäre glaube ich auch ganz cool tatsächlich. Oh ja. also So ein bisschen auch. mehr äh, Dings auf, auf die Raumschiffe. Tatsächlich so im, im, in dem gesamten Games Workshop Teil schon so ein bisschen ein vernachlässigter Branch Mhm. Also es gibt ja Battlefleet Gothic als, als PC-Spiel, gibt es ja.
0: Richtig, es gab es ja schon okay. mal als Miniaturenspiel. Wurde halt wieder eingestellt. Sag niemals nie fertig. Nein, ich. ich <lacht> also, ich, ich würde, meine Vermutung wäre, innerhalb der nächsten, aha, vielleicht zwei oder drei Jahre werden wir Battlefleet Gothic wieder sehen auf dem, als tabletop spiel Aber jetzt schauen wir mal. Da kann
3: man den chess äh, Goodwin zitieren aus einem von den letzten Voxcast-Podcasts, <lacht> wo es um die Knights ging, wo er dann sagt, And then we thought about how would something look where the top is like, wo es oben aussieht wie eine mittelalterliche Kathedrale und unten wie ein Riesenroboter oder so, als es darum
1: ging, wie sie diese Titanen damals designt haben. Ja, also das sind die Aspekte, die uns am Hobby gut gefallen. Hat da mal kurz eine Ausschweifung gehabt?
0: Sollen wir noch äh, jeder so eine 30-sekündige Elevator-Pitch machen? Warum möchte man Tabletop-Spiele spielen?
3: Ich, ich hätte vielleicht vorher noch einen Einwurf. Okay. Was ja auch noch äh, ist... Wir hatten ja vorhin, dass man muss nicht mal raus, wenn man von den Freunden dazu überredet, wenn man dann denkt, Aber was halt... Das hat, was halt, mir wieder nach. <lacht> ja, diese Zitate wird man nie mehr los. Ähm,
2: Shownote-Material.
3: Aber was, was halt da auch irgendwie cool ist, je nachdem welcher Aspekt gut ist, ist es halt tatsächlich sowas, wo wo man auch skalieren kann, wann und wie man das Hobby verfolgt. Weil wenn einem jetzt Malen am meisten Spaß macht, dann ist man tatsächlich ja total unabhängig von allem, was sonst passiert. Also man muss nicht unbedingt eine Gruppe finden, mit der man jetzt direkt spielen kann oder so. Wenn mich nur der Fluff interessiert, muss ich mich nicht mal mit dem Spielen und den Modellen im Zweifelsfall sogar beschäftigen. Das heißt, ich kann mir da echt gut aussuchen, was ich auch tatsächlich machen möchte und, und wie, wie viele Leute ich dafür brauche. Weil das war ja bei uns bei Brettspielen auch schon öfters ein Problem, dass entweder waren wir zu wenig für das Brettspiel oder wir waren dann zu viele, dass wir fast keine Brettspiele mehr hatten, die man mit so vielen Leuten überhaupt spielen kann.
2: Aber ich glaube, dass selbst wenn man sich nur mit dem Fluff beschäftigt, irgendwann kommt der Punkt, an dem man sich denkt, wie sehen die denn aus? <lacht> Pff, könnte ich da auch was
3: machen? Da, da, das würde ich nicht unbedingt sagen. Also ich habe als äh, vor, vor langer Zeit... In der Schule habe ich echt viele Warhammer-Bücher gelesen, aber mich haben weder die PC-Spiele damals noch sonstige War Warhammer und Warcraft oder sonstige Sachen begeistert. Ach. Also es muss nicht zwingend so sein, dass man früher oder später einsteigt. Und dann wollte der ja. Ferdi jetzt einen Elevator-Pitch machen.
0: Ja, ich weiß nicht, wollte das machen? Sommer, Sommer. Da ist es gut <lacht> pro Kopf. Warum möchte man in das Tabletop Hobby einsteigen? 30 Sekunden. Okay, ich ob 30 vor, ich Sekunden hinbringe. Das okay. hört sich lang an. Okay, gut, von gut. mir aus auch weniger. Halt, äh, alle gleichzeitig? Ne? Ne, ne, <lacht> alle, ne,
1: klar. <lacht> ja, klar. Ich mein, sonst,
2: äh, wie läuft es denn sonst ja. ab in so, bei so Elevator Pitches?
0: Okay, Martin, dann äh, 30, nicht mehr als 30 Sekunden ab jetzt für dich. Ähm. Also,
1: warum wollt ihr mit dem Hobby anfangen? Erstes Mal, sau coole Miniaturen, sucht euch eins raus, was euch gut gefällt. Und dann äh, habt ihr den großen Vorteil, ihr könnt die umbauen. Ja? Ihr könnt ja machen, was ihr wollt. Ihr wollt Warmaschinen spielen und euch gefällt das nicht, wie viele Schlote so eine Warmaschinen Jack hat, eine Warcheck, macht mehr Schlote dran. Mehr Schlotte ist immer besser. Ihr könnt eure eigenen Geschichten schreiben, eure eigenen Modelle spielen, ihr könnt alles machen. Es ist alles frei. Es gibt kein Regelwerk, das euch bindet. Man kann alles selbst schreiben. Man kann ja auch sein eigenes Regelwerk schreiben, wenn man das möchte. Ich finde, es bietet einfach unendlich viele Facetten. Und es ist für wirklich jeden was dabei. Wirklich jeden. Das einzige, was man mögen muss, ist ein Pinsel. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und Sekundenkleber. Und dann ist man dabei.
0: Okay, das waren mehr als 30 Sekunden, aber okay.
1: Ich habe nicht mitgezählt. Ich dachte, du, ich dachte, du sagst Stopp.
0: Ja, Du warst, warst gerade so schön in Fahrt. Ich wollte dich nicht, okay. nicht, wollte dich nicht abbrechen. Piep. Ja. Okay.
2: Einfach ein langsames Fade-Out.
3: Ja, ja, richtig. Wieso solltet ihr mit dem Hobby anfangen? Ihr wollt gerne Spiele in einem Szenario eurer Wahl machen. Es gibt für jedes Szenario ein, eine Möglichkeit. Ähm, ihr wollt vielleicht dazu nicht nur Modelle haben oder nicht nur Malen, sondern auch noch eine Hintergrundgeschichte haben, die bei euch bei den Brettspielen meistens fehlt. Dann ist das Hobby das Richtige für euch, denn ihr könnt euch genau aussuchen, was euch interessiert und in dem Bereich aktiv sein. Und große Steampunk-Roboter, was muss man noch mehr sagen?
2: <lacht> Gut, also, warum ihr in das Tabletop-Hobby einsteigen solltet. Ihr könnt euch das System aussuchen, es gibt für jeden Geschmack irgendwas, bin mir ziemlich sicher und wenn ihr da noch Freunde habt und die auch noch dazu bringt, könnt ihr dann mit denen spielen und wenn ihr euch bei Brettspielen schon immer gefragt habt, naja, aber ich platziere jetzt hier ja nur Arbeiter, wie sieht denn das aus auf einer ähm, abstrakteren Ebene? Wie kommt man denn dahin? Dann spielt ihr Tabletop.
0: Meintest du nicht auf einer konkreteren Ebene? Das
1: wollte ich jetzt auch gerade einwerfen. Ja. <lacht> Anstelle von Holzfiguren steht jetzt abstrakterweise diesen hochdeterrierten Panzer. <lacht> genau. <lacht> nicht Abstract Warfare, Concrete Warfare. Warum ihr mit dem Tabletop anfangen solltet? Ganz einfach. Hm? Weil dann eure Verwandten und eure äh, Partner dann äh, sagen, er sitzt nicht nur am PC. Nein, da verbringt er das... Bestes Argument
2: heute. So, Folge ist fertig. <lacht> können hingehen Ist
1: im Kasten. Jetzt sitzt er da und stundenlang. <lacht> 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 und wenn nicht, sind seine komischen Freunde zu besuchen. Immerhin ist er da mal unter Leuten. Ja, ähm, nein, natürlich ähm, geht es <lacht> das hier dass man mal was anderes macht ähm, und man auch kreativ tätig ist, finde ich. Das ist sehr wichtig. Ja? Und es bringt einen auch mal raus, weil man sich ja dann mit anderen Leuten trifft und äh, miteinander spielt. Ja? Und das bringt einen noch näher zusammen. Das ist, denke ich, für mich der Punkt.
0: Dann fehlen nur noch ich, oder? Ich glaube schon. 30 Sekunden ab. Jetzt. Warum ihr mit dem Tabletop-Hobby anfangen solltet, wenn ihr gerne fantastische Welten mögt und ein Hobby sucht, das eure Kreativität ein wenig anspornt, bei dem ihr Entweder durch Modellbau oder durch Bemalung eurer fantasiefreien freien Lauf lassen könnt und wenn ihr zusätzlich noch gerne spielt, dann ist das Tabletop Hobby genau richtig für euch, denn ihr könnt alle diese Aspekte vereinen und jeder so viel oder so wenig Beachtung beimessen, wie ihr das gerne möchtet.
1: Wenn ihr beim Zusammenkleben zu wenig Acht gebt oder zu wenig Beachtung schenkt, dann fallen euch die Dinge auseinander.
0: Aber vielleicht kennt ihr jemanden, der gerne bastelt <lacht> und dann kann euch <lacht> der die Sachen zusammenkleben. <lacht>
3: du meinst, der Trend geht nicht zu Studios, die die Bemalung für dich übernehmen, sondern zu professionellen
0: Zusammenklebern. Psst!
2: Also, sei still, das ist eine Geschäftsidee, Mann.
0: Hör auf! Wenn ich, wenn ich die Figuren irgendwie zusammengebaut bekommen könnte. Für, sagen wir mal, ein paar Euro mehr pro Packung oder sowas, ich, ich würde mir das manchmal wirklich überlegen.
3: Also du willst nicht easy to build, du bist, willst already build. Nein, ich, ich will
1: build. <lacht> ja. Müssen sie die Arme an den richtigen Stellen haben?
0: Das wäre <lacht> ja. Oder ein paar zusätzliche Arme. Und die easy to build Kids, die wären ja prinzipiell genau richtig für mich, wenn die, ein, wenn die gut wären. Aber ach ja. eine,
1: eine dritte Hand anstelle eines Kopfes, die oh, so hast, da wo der Hand ist, ja. so rauskommt, oh, Sehe, wir,
0: werden, wir müssen demnächst die, die Easy-to-Bild-Tragödien-Folge machen. Ja, die Angel ja. Sigma-Tragödie haben wir schon gemacht, jetzt kommt die Easy-to-Bild-Tragödie. Na gut.
1: What is easy to build and what is wrong about it?
0: <lacht> dann haben wir doch jetzt relativ schön umrissen, was an dem Tabletop-Hobby toll ist und warum man, warum man es äh, machen sollte. Und wenn ihr, die Behörer jetzt vielleicht jemanden kennt, den ihr gerne zum Tabletop-Hobby bringen möchte oder der nicht versteht, was da was da cool dran, soll, äh, dran sein soll und ihr auch noch nicht einen lang genugen Atem hattet, um es zu erklären, dann könnt ihr ihn jetzt einfach diese Folge unseres Podcasts empfehlen. Und dann, wer weiß, vielleicht habt ihr für die Zukunft einen Hobbypartner gewonnen.
1: Habe ich gerade verstanden, wir verlosen einen Hobbypartner.
0: Hobbyherzplatte. Ja. Also
1: Hobby
2: gleich mal die, die, die Beschreibung bei Facebook ändern.
1: Datingplatte. Ja. Und nun fasst Markt das nochmal für euch zusammen. Das ist übrigens nicht der Jingle.
0: Aber ich glaube, zu dem kommen wir jetzt gleich, weil wir uns dann doch noch einen Hobbyfortschritt anhören werden, oder? Jawohl. Na gut, dann bis gleich.
2: So, und wir sind zurück und wie immer als äh, letztes Segment einer Folge möchten wir ja natürlich wissen, wie sieht's denn aus? Wer hat was gemacht? Und heute Martin.
1: Ja, ich war faul. Oh, Es war heiß. Ich hatte mm. viel zu tun. Ja. Und jetzt könnte ich natürlich sagen, ich habe nichts gemacht. Aber das wäre gelogen. Denn seit meinem letzten Hobbyvorschritt hat sich was getan. Nur leider nicht sehr viel. Weniger als ich gehofft hatte. Aber ich habe ähm, an einem Plague Marine weitergemalt. Und habe, ja, richtig, ein Plague Marine. Und ich habe... <lacht> In Zahlen 1. Bis auf Space fertig. Und ich hoffe, dass bis der Podcast ausgestrahlt wird, das aus ver veröffentlicht wird. Ich will hier nicht den falschen Fehler machen, wie mancher Politiker. Nein, bis der Podcast veröffentlicht wird, werde ich es definitiv schaffen, den fertig zu machen und auf Instagram zu posten. Und besonders gut hat mir ähm, gefallen dass ich für meine Plasma-Effekte jetzt eine Lösung gefunden habe, die mir ähm, einigermaßen zusagt. Die war relativ einfach. Hast du den Christian gefragt, wie das geht? Nee, ich mhm. habe einfach noch losgemacht. Ich habe einfach mal ausprobiert. Ich, wollt, ich dachte mir, ich fange einfach an und sehe dann, was rauskommt. Aber das geht doch gar nicht, ja? Nein, nein. <lacht> <lacht> da kann ja nichts bei rauskommen. <lacht> <lacht> mir gefällt's. <lacht> und zwar habe ich ähm, einfach die Plasma- die Rillen erstmal weiß gemacht, komplett. Die plasma brillen Und dann habe ich mit Spiritstone Red diese Technical-Farbe drauf gemalt, die eigentlich für Edelsteine da ist. Weil die deckt nicht so super toll, aber die erzeugt dann, dadurch, dass sie halt dann unten an den Plasmarillen ist, so einen roten Schimmer. Und dann habe ich, und obendrauf war es halt so leicht rosa-weiß, und das Weiß kam noch größtenteils durch oben drauf und unten war sie etwas rötlicher, da wo das schwere ähm, Spiritstone red hingelaufen ist, da, ähm, da war es dann rot, und obendrauf war es so rosa Jetzt ist rosa nicht unbedingt die perfekte Farbe für den Plasma-Effekt, also bin ich mit Casandora Yellow der Wash nochmal drüber und das hat, damit habe ich auf weißem Grund sehr gut Erfahrungen gemacht und da die Rillen oben drauf sehr sehr rosa und sehr weiß waren, wurde es dann ein schönes gelbes Leuchten und unten war es rot, da wo das Spiritstone kräftiger war und das hat mir sehr gut gefallen und dann habe ich jetzt gar nichts mehr dran gemacht, ich habe erst überlegt, ob ich mit ähm, irgendeinem weißen Glaze, noch, äh, gelben Glaze nochmal drüber soll aber ich habe es jetzt so gelassen, weil es gefällt mir gut. Und bei die anderen plasma hat, man jetzt auch so machen. Ja, und den werde ich auf jeden Fall noch auf Instagram posten, sobald er fertig ist. Das, das habe ich als Hobby Fortschritt gehabt. Ansonsten war jetzt echt nicht wirklich viel drin. Das ist halt immer so phasenweise. Ähm, aber guter Punkt. Das motiviert mich auf jeden Fall ähm, wieder beim Hobby Fortschritt einzusteigen. Nachdem ich jetzt schon versprochen habe, dass ich den fertig mache, werde ich auch gleich noch einen anfangen. <lacht> und... Äh, und weil ich den Kapitän Ramius vorhin erwähnt habe, ähm, den habe ich erhalten auf der Art Armacon. Und zwar war das so, ähm, das Team Würfelkrieg hatte da eine wundervolle Dioramaplatte dabei, nämlich eine, ähm, tatsächlich nicht offiziell rote Oktober, aber eine u boot diorama mit so einem Taifun-U-Boot, das die ganze Seite eingenommen hat, wo praktisch im Hafen liegt. Und das äh, Ziel war es dort eben, wenn man halt ein Spiel auf dieser Seite gemacht hat, dann hat man diesen limitierten Kapitän Ramius bekommen, die 20 mm. Und, äh, also es war ein super tolles Spiel und das Spielsystem hieß, ähm, muss ich jetzt eh kurz spitzen, das habe ich in den Schrank geräumt,
0: Moment. Ach, du hast nicht nur die Miniatur abgegriffen, du hast das ganze Spiel abgegriffen. Nee,
1: nee, ich habe es ich hab, äh, jetzt weggeräumt, das muss ich mir später nachschlagen, dann in den Show Notes. Ähm, wie hieß das denn? Nicht, nicht, Full Force war das Ding? Force and Force, glaube ich, hieß das. Ah. Ah. Muss ich nachschauen. Egal. Ja, ich, hab, ich war dann so begeistert von dem Spiel, mh, dass ich mir tatsächlich bei dem... Sie hatten diesen Kapitän Ramius in irgendwo bei einem Miniaturenhersteller beauftragt und bei dem habe ich dann einfach nochmal ein ganzes Set von ähm, ja, zeitaktuellen Kriegern in 20 mm geholt und mir dann noch diesen äh, Blackhawk von Revell und den gab es damals vergünstigt rausgeworfen bei der Spielepyramide, den habe ich den für, für 15 Euro mitgenommen und irgendwie kann ich, da ich dann genügend Leute, um Blackhawk Down nachzuspielen. Auf so einer Box ähm, ja, Rebellen, würde ich sagen, habe ich auch mit AK-47. und <lacht> äh, Also genügend hätte für die, für die Rahmenbau wäre es mir auf jeden Fall reich, hätte ich da. Aber das hat mich sehr begeistert, dass es das so einen kleinen, kleinen Einkaufsbummel ausgelöst hat bei mir. Und äh, habe auch diesen Captain Ramius, hat dann bekommen unter der Auflage, dass man ihn ein Bild schickt von der Bemalten Mini, Das habe ich getan. Und äh, die werde ich dann auch noch anfügen. Dann habe ich auch so einen Hobbyfortschritt. Auch wenn es nicht jetzt in der letzten, bis zur letzten Folge passiert ist. <lacht> Aber fand ich eine super Aktion von Team Würfelkrieg, dass sie das so gemacht haben. Und eine mega tolle Platte, also guckt euch die an, auf Facebook sind sie auch sehr, sehr stark. Ich denke, da werden wir auch einen Link finden für die Shownotes. Genau, also diese, diese Uber-Platte finde ich phänomenal. Mit diesem Typhoon-U-Boot, dieses riesige. Das passt gar nicht ganz auf die Stadt. Das ist nur wirklich das vordere Segment mit den, mit den Raketenluken, die ja auf der Oberfl Oberseite sind, und der Turm. Und dazu ein Stück Stück vom Hafen noch. Das sieht man auf dieser Dioramaplatte. Also unglaublich stark sehr schön gemacht. Also die Rama-Platte ist falsch, es ist die Spielplatte. Also es ist tatsächlich es ist eine Platte, die gespielt wird. Hat mich so beeindruckt, dass es einen kleinen Kaufraum ausgelöst hat. Also ich habe jetzt auch irgendwie 20mm Wüstengebäude, also Mogadischu, Black Hawk Down, kann ich äh, nachbauen. <lacht> <lacht> habe ich nicht gemacht, aber es ist hier irgendwo in der Schublade.
2: Ich mein, falls dir jemals <lacht> die anderen Sachen ausgehen? Ja,
1: mein, ich habe neulich auch irgendwie eine, eine römische Armee äh, für was? Hail Caesar so ein hellfieser Fettangebot gesehen, dachte ich mir, oh Mensch, war Römer immer anmalen so. Aber, ja, keine Ahnung, Ast Asterix hin und dann plötzlich, ah, ja, und an, mal anmalen, dann wäre gut. <lacht>
2: ich meine, so, ich mein, so ein Asterix- und Obelix -Diorama uh, Obelix so ein Obelix-Diorama irgendwie,
1: wie Obelix gerade
2: so ein Römer aus den Sandalen kloppt und der so davon fliegt.
1: Wenn es da schön also, Mindest gäbe, oh ja. Das wäre hart. Der hätte tatsächlich <lacht> auch irgendwie was. Ja. So eine Schildkröte bemalen. Ne? Ja. So.
0: Ah, auch schön. Und vielleicht dann das Rugby-Spiel aus Asterix bei den Briten irgendwie so in Blood Bowl umwandeln.
1: Oh. Was ist das? <lacht> <lacht> Come on a down Schnabel auf, hippie Da würde auch das Halb <lacht> Halbling-Team gut passen, wahrscheinlich. Also was ist das Halbling-Team, ich hab's ja schon erwähnt, das Halbling-Team finde ich per se nicht gut, aber die Köpfe sind phänomenal. Also ich werde wahrscheinlich, keine Ahnung, ich überlege, ich habe mir jetzt halt schon Köpfe besorgt für meine ähm, für meine Sigmariten, Sigmar
0: Retten, meinst du? Sigmar
1: genau, aus den weiblichen Köpfe Aber ich habe schon überlegt, ob ich das Halbling-Team nur kaufe, um ein paar von denen mit den Köpfen von den Halblingen zu spielen, um die als Grumpies zu spielen. So als <lacht> Sigmas, Grand opas Grumpy Stormcasts. Ja, ja. <lacht> Grandpa Sigma ist angry.
0: <lacht> Nicht schlecht.
2: Okay.
1: Das war mein hobby -Forschritt. Super. Dann vielen Dank für deinen
2: Bericht, Martin. Und, ähm, Kurz und knackig. Ja. Es kommen auch wieder bessere Zeiten.
1: Es wird wieder kühler hoffentlich. Ich <lacht> ja, hoffe
2: Das ist immer so eine Sache. Wenn man motiviert ist, was machen und wenn es halt dann gerade nicht passt, passt es halt nicht. Ist auch nicht schlimm.
1: Einkaufstechnisch war ich fleißig. Also das kann man mir nicht vorwerfen. <lacht> ich, <glaube,
2: lacht> ich glaube, diesen Vorwurf hättet dir wirklich niemand gemacht.
1: <lacht> nee, ich glaube, das... <lacht> Muss ich nicht alles erzählen.
0: Da weiß passieren. ja nicht, wer zuhört.
2: Ne? Die pure Angst.
1: <lacht> mit dem Autank, man weiß nie, wer noch alles zusieht. <lacht> Nein, also ich habe äh, die Ref gekauft, ähm, mit der Absicht, und das wieder abzustoßen. Die Demons of Nurgle Start Collecting habe ich mir geholt, damit ich die Dämonen zu den Plague Marines hinzufügen kann. Und ähm, ja, ansonsten habe ich tatsächlich glaube, das war's. glaube, das war's. Ich glaube, das war's. Nur kurz guck gerade noch mal nicht, dass ich da noch was vergessen habe. Nee, ansonsten habe ich nur alte Sachen ausgewühlt, die ich schon lange vergessen habe, dass ich habe. Also <lacht> Kondemonen zum Beispiel. Also ich wusste nicht mehr, dass ich da schon uh, so viele noch habe. Ja, <lacht> Machst du das auch
2: wie bei, bei Kindern? Macht man das ja manchmal ähm, so was, was, am, am Türrahmen. Quasi Ach so. Eben so alle halbe Jahr messen. Dann so eine Markierung nee. machen. Machst du das auch mit deinem Pile of Shame, dass Pile du Shame. weißt, was, was dazugekommen ist.
1: Also ich muss sagen, wir, wir haben, ich werde wahrscheinlich tausend Tode sterben, wenn wir hier mal umziehen müssen. Weil wir wohnen hier in so einer Dachgeschosswohnung, wo auf jeder Wand eine Dachstrecke ist. In dieser Dachstrecke sind überall Einbauschränke. Und das gibt nichts für Fenster. Ja. Das stelle ich alle auch gerade fest. Alle Schränke voll belagert, weil aus den Augen, aus dem Sinn.
2: Ja, wichtig ist, ist, dass man sich aber nur daran erinnert, dass man das schon hat, bevor man es dann nochmal bestellt, weil man denkt, oh, man könnte es gebrauchen.
1: Ja, also das, das ist mir noch nicht passiert, weil gibt, dafür gibt es zu viele unterschiedliche Sachen. Aber ich habe halt wirklich querbeet alles, also durch die ganze Bank, also in alle Facetten rein. Ja. Ich hätte jetzt nicht mit der, damit gerechnet, dass du Blackhawk Down-Szenario-Material hast. Nein? <lacht> oh, das wusste ich. <lacht> ich habe lange mit mir gerungen, ob ich diesen reduzierten Blackhawk kaufen soll. Und dann dachte ich mir, ach komm, ich habe auch zwei Humvees, da, dass ich halt die, die, die Fahrzeugkolonne nachstellen kann. Das, was mir noch ein bisschen fehlt, ist ähm, so diese kleinen Hubschrauber. Was waren das? Cobra-Hubschrauber, die, die man im Film sehen konnte, im Black Hawk Down-Film? Ich weiß jetzt nicht, was das, was das ja, für das Cobras, geht. die mit den Blackhawks unterwegs sind, ja. Ähm, ja, die fehlen mir noch, ähm, aber ich meine ist ja noch Luft nach oben. Und ein paar, ein paar so Fahrzeuge für die, für die äh, Milizen halt, so, keine Ahnung, Chips mit Maschinengewehren drauf oder so. Guten toyota, äh, Hilux. Ja, der gute toyota highlights Der gute Toyota, ja. <lacht> der siegeszug ist Toyota. Ja, nee, also da, einkaufstechnisch, die zwei Boxen habe ich äh, gekauft. Ansonsten war es, glaube ich, sparsam, ja. Ah, ja, genau, ich habe mir noch Kontrastfarben bestellt, das stimmt. Aber die sind noch nicht da, die sind noch auf Wartehalde. Habe ich zu denen was dazu bestellt? Ich glaube gar nicht, oder? <lacht> Werde ich sehen, wenn es da ankommt. Kann ich nicht mehr sagen. Also quasi so ein Geschenk
2: an sich selbst, wenn man sich schon immer daran erinnern kann, dass man. Das ist auch nicht schlecht. Die Überraschung ist auch ganz nett. Okay, dann Dankeschön. Und an der Stelle bleibt uns jetzt eigentlich nur noch die Verabschiedung, vermute ich mal. Richtig. Ja. Das war schon wieder eine ganze Folge, ne?
0: Ja. Vielen Dank, liebe Hörer, dass ihr wieder bei uns dabei wart. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Vielleicht habt ihr ja, während ihr uns zugehört habt, ein wenig an euren Miniaturen malen können oder basteln können. Wer weiß, wenn ja, hoffentlich hattet ihr auch dabei Spaß. Wir würden uns freuen, wenn ihr in 14 Tagen wieder bei uns dabei seid. Vielleicht kennt ihr ja jemanden, dem dieser Podcast gefallen könnte, weil er noch nicht im Tabletop-Hobby ist, aber vielleicht ein wenig Interesse hat. Wenn ja, dann empfehlt uns gerne weiter. Oder ihr kennt jemanden, der schon im Tabletop-Hobby ist, aber den Podcast noch nicht kennt, dürft ihr uns auch weiterempfehlen. Stimmt, stimmt. Die könnte es auch geben. Selbstverständlich. Und ähm, ja, wir freuen uns, wenn wir uns in 14 Tagen wieder hören und bis dahin sagen wir Tschüss. Wir waren der Mike, der Christian, der Martin, der Johannes und ich, der Ferdi. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 tschüss.